0: empezaría a añadir una S a su nombre, el cual había sido William Paley a secas, tal vez para evitar problemas legales ante la firma de determinados documentos, donde podrían confundir su identidad con la de su progenitor. Al año siguiente, en 1922, Paley logra graduarse de la Universidad de Pensilvania con un bachillerato en finanzas, convirtiéndose pronto en el jefe de producción y marketing de la empresa familiar. Al año siguiente, bajo la atenta tutela de su padre, Paley es nombrado vicepresidente y en 1925 se le da el cargo de secretario general de la compañía. Tres versiones sobre el encuentro. La carrera del joven Paley tomó un rumbo inesperado en 1927, cuando su padre y otros socios compraron una cadena de radio de 16 estaciones ubicada en Filadelfia llamada Columbia Phonograph Broadcasting System, sistema de radiodifusión fotográfica de Columbia o CPBS por sus siglas. No obstante, una segunda versión sobre esta historia menciona que cuando Paley estaba de viaje por Europa en 1926, se percató del gran potencial de las transmisiones radiales. Dos años más tarde, en el mes de agosto, tuvo la opción de adquirir una pujante compañía del rubro, denominada United Independent Broadcasters, UIV. Pese a los riesgos que implicaba la compra, pudo más el interés del empresario y decidió adquirirla en una transacción de mil dólares en septiembre de 1928, cambiando su nombre al año siguiente por el de CBS. Existe todavía otra versión más la cual señala que Paley ingresó al mundo de la radio debido a que su padre decidió patrocinar a la CPBS a fin de poder promocionar sus cigarros La Palina dentro de la programación y que Paley se involucró no de muy buena gana en esta incursión financiera de la familia. Sea cual fuere la legítima historia, Paley... Estaba pronto a recorrer el camino que lo inmortalizaría en el imaginario de sus conciudadanos y en la historia de la radiodifusión norteamericana. El presidente de la CBS Hacia 1928, con Paley como poseedor del 41% de las acciones de la CPBS o UIB, dependiendo de la versión que se tome, decide finalmente comprar la cadena de radio antes citada, que luego pasaría a llamarse Columbia Broadcasting, Columbia Broadcasting System, Sistema de Radiodifusión de Columbia, con el propósito de asegurar a su hijo una posición en este prometedor campo. Dos días antes de su cumpleaños número 27, Paley fue elegido nuevo presidente de CBS y al entrar en posesión de sus facultades como tal, acudió a la estación central en Nueva York, encontrando la compañía sumida en un gran caos administrativo y financiero. De modo que tuvo que empezar la reorganización de la empresa, Tarea de la cual se encargaría personalmente. De inmediato, Paley constató que la cadena no tenía emisoras propias. Estaba perdiendo dinero. Se hallaba prácticamente al borde de la quiebra. Y era insignificante en una industria completamente dominada por la exitosa cadena radial, la National Broadcasting Company, NBC. Empero, tras la firma de 49 estaciones de radio aficionadas,